0: Medyaskop Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Ukrayna'nın işgali Fizan'dan duyulur mu? başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beynerek dinlemenizi umuyorum. Başlığı eskiden kalma amiyane bir futbol tezahüratından notladım. BRCS'de okurun engin hoşgörüsüne sığınırım. Öyle duyuldu ki ister suya atılan taşın çevresinde oluşturduğu halkaları gözünüzde canlandırın, ister bu işleri bildiğinizi göstermek adına kelebek etkisi terimini 58. kere bozdurup harcayın. Ama domino etkisi demeyin, zira Putin'den oyun çalıp komşu ülkeyi işgale yeltenerek, üzerine orada durmayıp çakma referandumlar düzenleterek ilha hazırlamaya kalkışan meczup henüz çıkmadı. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek. Bununla birlikte Kuzey Kore'den Burkina Faso'ya, Brezilya'dan İtalya'ya, Suriye'den İsveç'e yerküremizin neredeyse her köşesinde Putin'in kamikaze dalışının etkileri hissedildi. Zira henüz cinayetin intihara dönüşmesi aşamasındayız. Başka deyişle, canını dişine takmış Ukrayna yalnızca Avrupa ve Batı için değil, halkımızın da aralarında bulunduğunu umduğumuz dünyada insanca yaşamak isteyen Herkes ve hepimiz için savaşıyor. Üstelik bizim buralarda Türkiye'nin Yunanistan'la savaş olasılığının 90'ların ortasından bu yana en yüksek duruma geldiği belirtilirken, yanı başımızda Putin'in nükleer saldırı olasılığının da 1962 Küba krizinden beri hiç bu derece güçlü olmadığını bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden söylüyor. Putin'in masaya koyduğu seferberlik ve dört bölgenin (Zaporizhian nükleer santrali dahil) İlhaka kararlarının tamamlayıcısı nükleer tehdit. Taktiksel boyutta olacağı varsayılan nükleer saldırı, orta büyüklükte bir yerleşim merkezinin haritadan silinmesi demek. Tıpkı Maripol gibi. Aynı zamanda Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde 4000 kilometre menzilde füze denemesini Japonya'nın üzerinden aşırtarak yaparken, Japon halkını sığınaklara saklanmak zorunda bırakıyor. 7. nükleer denemesini de yaparsa, Birkaç yüz kiloluk bir nükleer başlığı ABD'ye erişecek biçimde geliştirecek imkan ve kabiliyete ulaşması belki 2-3 yıl alacak. Hiçbir ABD başkanının buna izin vermeyeceğini dile getirmek harici ağzıyla izahtan vareste. Enerji maliyetinin yükselmesi Avrupa Birliği ortalamasında enflasyonu ilk kez çift taneli rakamlara getirdi. Özellikle en alttakilerin alım gücünün düşmesi ya da hayat pahalılığı, Düzensiz göçle birleşince popülizmin şahlanması için bereketli bir siyasal zemin oluşturdu. Sosyal demokrasinin bahçesi İsveç'te aşırı sağın oyu %20'ye ulaştı. İtalya'da neofaşist Meloni iktidara geldi. Tarihinde görülmedik biçimde Fransa'da Marine Le Pen mecliste 88 sandalye kazandı. Almanya Enerji Savaşı'ndayız terimini kullandı ve iktidardaki üç parçalı koalisyonun eşgüdümde zorlandığı açık. Özcesi demokratik toplumların kaynak yerleri baskı altında. Sanki iki ayrı kum saati eşanlı akıyor. Bir yanda Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaçınılmaz biçimde etkisini gösteriyor ama Putin'e elini mindere vurup pes ettirecek raddeye henüz gelmiyor. O yakıcılık düzeyine 2023 yazına doğru varacağımız anlaşılıyor. Karşısında Avrupa'daysa Pandeminin faturası üzerine hem enerji maliyeti hem Ukrayna'ya askeri yardım keyfiyet ve zarureti binde. Rakamsal büyüklük ve etkinlik olarak bakarsanız zaten Avrupa Birliği çıkışlı yardımlar ABD'ninki yanında pek çarpıcı değil. Dünya Avrupa Birliği ve ABD'den ibaret de değil. Çekimsel pozu takınan Çin'in yanına Hindistan'ın da eklendiğini gördük. Bunlara Birx'in B'si Brezilya'yı da ekleyelim. Hatta Brezilya'da Bolsonaro'nun beklenmedik seçim başarısını da yukarıdaki paragrafta değinilen örneklere eleştirebiliriz. Afrika'ya bakarsak, Çin'in ardından aynı yağma kafasıyla gelmesine rağmen Rusya eski sömürgeci ülkelere yeğleniyor. Zira sunduğu paralı askerler, terörle mücadele kısvesi altında hem tek adamların baskıcı rejimlerine destek, hem soygunlarına ortak oluyor. Burkina Faso'da yılın başına darbe yapan yarbayı, Yıl bitmeden yüzbaşının devirmesi buna güzel bir güncel örnek. Bize gelince Ukrayna özelinde doğru işler yapmıyor değiliz. Tahıl koridoru ve esir takasının ardından İstanbul'da 3 ulusal güvenlik danışmanı, Kalın, Yermak ve Salıvı'nın buluşması bunun güzel bir örneği. Profesör Doktor Serhat Güvencin hanımsattığı Ukrayna Deniz Kuvvetleri için inşa edilecek 4 milgam ada sınıfı korvetten ilkinin denize indirilme törenine Cumhurbaşkanı Zelenski'nin eşinin katılması bir başkası. 30 kadar olduğu belirtilen Bayraktar Taktik Blok ikilerin üzerine TUSAŞ'ın Anka sihalarının silahları da roket sandan olmak üzere Kiev'de ortak üretimi de yıl sonuna dek başlaması bir diğeri. Bu arada Putin'den doğalgaz ödemelerinin 2024'de yani 2023 seçimi sonrasına erteleme talebimiz olduğu ortaya çıktı. Akkuyu'nun üzerine Sinaba'da nükleer santral Rusya'ya öneriliyor. Merkez Bankası'na Rusya'dan kasa rahatlığı sağlayacak denli de olsa belirli bir akış olduğu belli. Yaptırımların etrafından dolanmanın bir yolu olarak Batı Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ülkemize ilgisi trafiği arttırıyor. Mir sisteminden zoraki çıkılsa da farklı yollardan nakit akışı sürüyor. F35 programından kendimizi attırmamıza ve ulusal savunmada adeta küme düşmemize neden olan S400'ler de yerinde duruyor. Denilebilir ki anlatmaya çalıştığım üzere fiyat etiketi hem mali hem siyasi açılardan bu denli pahalı bir savaş yanı başımızda sürerken Türkiye'nin tarafsız değil ama dengeli tutumu tereyağını hem satmaya hem yemeye olanak tanıyor. Zira Kırım'ın 2014'teki ilhakını tanımadığımız gibi Son uydurma referandumların sonuçlarını da tanımayacağımız kayda geçirildi. Barış masasının ancak Ukrayna'nın tam ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde kurulabileceği yönündeki görüşümüzde. 2023 seçiminde iktidar değişirse, muhalefet şimdirdek yapılandan farklı ve bunun ötesine ne gibi hamleler öngörüyor? Belki esas aynı kalırken iletişim stratejisi mi güncellenecek pek bilemiyoruz. Öyleyse yolunda gitmeyen nedir? Neden Erdoğan'a bir yandan Ukrayna ve ABD'den teşekkürler iletilirken, aynı zamanda yine ABD ve ABD'den tepkiler geliyor. Neden dış politikamız senfonik değil kakafonik tınlıyor, okunaksız olarak tanımlanıyor. İçeride ceberdutluk, dışarıda atar gider ve öngörülemezlik, terörle mücadele altında bir biteviğe süren dalçık girkal harekatlar, üyesi hatta kurucusu olduğumuz ittifak ve uluslararası örgütlerle uyumsuzluk, sürekli harlanan batı düşmanlığı herhalde başlıca etmenler. Tüm bu karmaşanın aşınması, doğrultulması da sihirli sözcük diyakat terennümüyle pek olmayacak. Şuur ve tasavvur gereği bir yanda Türkiye'nin kimlik ve yönelimiyle kavgalı İslamcıların kayığına anti-emperyalizm mavrası uğruna binmemekte onun yanında herhalde öne çıkmak zorunda. Kendimizi tarihin doğru yakasına atıp atmayacağımızı da gösterecek 2023 seçimi. Diğer komşumuz İran'da kadınlar İllallah ettikleri İslamcı rejime ölümü göze alarak meydan okur, saçlarını açarken burada 100. yılında layık cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak şiarıyla oyumuzu isteyen muhalefetin başörtüsü temelli bir yasa tasarısıyla öne çıkmasını ben yarım aklımla o özlediğim bütünlük içine doğrusu oturtamıyorum. Aydın Selce'nin yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.